0: Şamlı Hafız Tevfik abinin kısa bir hayatını e, belirtelim. Tanımış olalım Hafız Şamlı Hafız Tevfik abiyi de. Şamlı Hafız Tevfik abi asıl adı Tevfik Göksu'dur. 1887'de 1 Şubat 1889 olarak geçiyor. İstanbul dünyaya gelmiş. Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam'da 20 yıl kalmasından dolayı kendisine Şamlı Hafız Tevfik denilmiştir. <gülüyor> Şam'da bulunduğu yıllarda babasıyla Üstad Bediüzzaman'ın Emeviye Camii'nde verdiği hutbeyi i dinlerken babası Bediüzzaman'ı göstererek şöyle demişti. Bu zat meşhur bir zattır. Ona iyi bak. İleride bu zatta hizmet edeceksin. Alim ve ehli kalp olan babasının bu sözü yıllar sonra gerçekleşiyor. Şamlı Hafız Tevfik abi Üstad Bediüzzaman'ın Barla'ya mecburi ikamete tabi tutulduğu yıllarda, yani ilk önce Burdur buradan sonra Sparta Barla'ya sürgün ediliyor Üstad, ee, o yıllarda ona talebe ve katip oldu. Güzel hattıyla Nur Risale'lerini yazdı. Nur'un birinci katibi ünvanından aldı. Şamlı Hafız Tevfik abi. Barla'da Selçuklulardan kalma 800 senelik Çeşnigir Paşa Camii'nde ömrünün sonuna kadar imam hatiplik vazifesi yaptı. Burada 7'den 70'e çok sayıda Barla'ya Kur'an-ı Kerim okutmuş ve çok hafız yetiştirmiş. Şamlı Hafız Tevfik abi. Şamlı Hafız Tevfik, Barla'da hem Üstad Hazretlerine katiplik, hem cami imam hem de Kur'an-ı Kerim tilaveti muallimliği aksatmadan sürdürdü ve Barlılar tarafından çok sevilen bir şahsiyet olmuş. Nurlulara hizmet ve katiplikte müstesna bir yeri olan Şamlı Hafız ve Üstad çok ciddi alaka duymuştur. Birçok mektupta Şamlı Hafız Tevfik abiden e, medikâhine bahsediyor Üstad. En son mesela bir örnek alırsak Kastamonu arkasında sayfa 237'de Risanur'un telifi başında baş kağıtlıp Şamlı Hafız Tevfik'in haremi merhume Zehra ben bağlıdayken Şamlı Hafız Risanur yazmasında çalışmak için o merhume o merhume Hafız'ın bedeninde belinde odun taşımakla odun getiriyordu ve Hafız'ın işlerini görüyordu ta nurları yazsın. ''Biz de o merhumayı, o iyiliğe mukabil Lisan'da'nın vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri doğamızda şerik ediyoruz, hem dua edeceğiz.'' diyor. Kastanamayakası sayfa 237 mektupta. Şamlı Hafız Tevfik abinin hanımı, Zehra annemiz, Barla'dayken Şamlı Hafız Tevfik abi, tabi o zaman kalenler çok fazla olmadığı için yazan kişiler, Şamlı Hafız Tevfik abi medrese talebesi olduğunda, e, sen söyle yani yazması da, yazısı da güzel, nurlarına da neşedilmesi lazım. Kendisi bak, Zehra annemiz ne yapıyor? Sen söyle, sırtında odun taşıyor, o çalışıyor. Tabii çiftçilik işleri var malum ondan sonra. Ki ta ki hafız abi, sen, abi sen hizmetine bak, sen çalış. Allah sana böyle bir hanım nasip etsin bayram. İnşallah. Evet. Yine kastronun ayakası sayfa 15'te. Parlak ve çalışkan kalemiyle. Hem risalet hem bizim hatıramızda çok ehemmiyetli ve mevcut tutan ve yerleşen Hafız Tevfik'in yazdığı Ayet-i Risalesi'ni münasip gördüğünüz zaman da gönderirsiniz. Dokuz sene yazılarıyla Mesul ünsiyet eden gözlerim hasretle o yazıları görmek istiyordu Üstad. Tabi ilk yıllarda yazılan yazılar yeri de ayrı yani. Saf fevel abilerin harbiden yeri ayrı yani. Şimdi Şamlı Hafız Tevfik abi hizmetinde devam ederken son dönemlerde Üstad Barla ikinci gelişinde. Onu karşılayanlar arasında Şamlı Hafız Seyfik abi de var. Üstad onu görünce Şamlı Risale katipliği bitti şimdi neyle meşgulsün diye sormuş. O da üstadım şimdi masumlara Kur'an okutuyorum cevabını verince Üstad da ona şöyle diyor. Kardeşim Şamlı Risale telifindeki katipliğin ecri mükafatı neyse bu masumlara okuttuğun Kur'an sevabı da aynıdır diyor üstad. Yine üstadla beraberken sayılmayacak kadar tevafuk ve kerametle karşılaştığını söyleyen Şamlı Hafız abi. Bir gün ustadla çınar ağacının önünde otururken, aşağıdaki dereden uzun ve büyük bir yılanın kendine doğru geldiğini görünce, Üstad'ım yılan geliyor diye bağırmıştı. Üstad kardeşim hiçbir muhalik yoktu ki cenab-ı emri dairesinde hareket etmesin. Biraz cesaretli ol, dedi. Ancak o ustadım, vallahi bu ne emir dinler ne nehi dinler diyor. Tamam mı? Korkmuş kendisi. Uzaklaşmaya başlamış. Biraz sonra ustad yılan yaklaştı da cemindeki mendili çıkarıp yılan'a doğru atıyor ve yılanın Üstadın mendiliyle bir süre oynayıp uyandıktan sonra uzaklaştığını söylüyor. Ee, yine şimdi Şamlı Hafız Seyfik abi kendisi alim. Zaten ee, taharri yani arama zamanında o işte hapse hapis zamanında kendisinin evinde 500'e yakın arabi levha ve kitap bulunduğunu söylüyor. Ben de ilmiye aç ve meraklı bir insanım diyor ondan sonra. Şimdi ee, onun bir istiracı var. Kısa bir yani hemen şöyle bir orayı bir okuyalım. Sayfa 163'te, Malum olsun ki Zübtetür Resail, Umdetül Vesail namında Kutbül Arifin, ziyayetin Mevlana Şeyh Halid'in Kutsiye ruhu, mektubat ve resali şerifelerinden muktebes, naasayih-i tercümesine dair bir risali 13 sene mukaddem Bursa'da Hocam Hasan Efendi'den almıştım. Nasılsa mütalasına muvafık olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın arasında bir şey ararken elime geçti dedim, bu Hz. Mevlana Halid, Üstadım'ın hemşerisidir. Hem İmam-ı Rabbani'den sonra tariki i Nakşin en mühim kahramanıdır. Hem tariki halini Nakşin'in piridir diye Risale-i ederken, Hz. Mevlana'nın tercimi halinden şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı Kütüb-ü Sitte'den İmam-ı Hakim, Müstedrek'in Ebu Davud kitab süneninde Beyhaki Şuab-ı İman'da tahriş buyurdukları her yüz sene Cenab-ı Hak bir mücedde din gönderiyor. Hadis-i şeriflerine mazhar ve masadak ve Müsiri tam olan Mevlana eşeğir Kutbül arifin gafsul varisin varisi Muhammedi'yi kamülü tarikatül âliyi vel müceddeyi halideyni zülcanen kutsi ruhu ilahir. Şimdi her yüz sene bir mücedde geldiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde söylüyor. Bu hadis-i şeriflerine de geçiyormuş. Üç tane kitap saydı. İmam Hakim'de. İmam Hakim Müstedekin'de. Ebu Davut'un kitabı süneminde ve Beyhakim'in şu abi imanda geçmen e, hadis-i şerif bu. Şimdi e, İmam e, Mevlana Hazretleri ile üstadın arasındaki yüzer senelik böyle tevafuku zikrediyor. 164. sayfada. Mevlana, Hazreti Mevlana 100, 1193'te dünyaya geldi. Üstadım ise 1293'te. Yani tam Mevlana haledin 100 sene tam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi, Hz. Mevlana'nın teşhid din mücadelesinde başlangıcı ve mukaddemesi Hindistan'ın hatında 1224'te girmiş. Yani Hindistan'da vazife 1224'te başlıyor manevi vazifesine. Üstadın da aynen 100 sene sonra 1324'te Osmanlı saltanatının hatına giriyor. Üçüncü olarak benzerlik. Ehli siyaset, Hazreti Mevlana'nın fevkalde şöhretinden tevehüm ederek Diyar-ı Şam'a nakli mekan ettirilmesi 1238'e vuku bulmuş. Ehli siyaset, Hazreti Mevlana'nın nüfusundan çekinerek onu Şam'a e, naklediyor, sürgün ediyor tabiri caizse. Üstadımız da aynen 100 sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip, onlarla uyuşamayıp, onları reddederek, küserek tekrar Van'a gidip, bir dağda inziva ederken 1338 senesini mütakip Şeyh Said hadisesinin vuku münasebetiyle ehli siyasetin vehmine dokunmuş. Üstadımızdan korkarak Budur ve Isparta vilayetlerine 9 sene ikamet ettirilmiş. Bak yine arasında 100 sene var. Dördüncüsü, Hazreti Mevlana Halit yaşı 20'ye bali olmadan evvel Allame-i Zaman hükmünde Fuhulu Unema'nın üstünde görülmüş, ders okutmuş. 20 yaşına gelmeden alim oluyor yani ve üzerinde alim yok. Üstadım ise tarihçi hayatına görenlere bilendele bilenlere malumdur ki, 14 yaşında icazet alıp, alemi ulema zamanla muharizeye gelişmiş, 14 yaşındayken icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir diyor. Ondan sonra böyle güzel er senelik arasında müthiş bir benzerliğinin farkına varmış. Şimdi Şamlı Hafız Tevfik abi 1965'te Rahmeti Rahman'a kavuşuyor. Kabri Barla kabristanında. Şu anda Barla'daki kabristanında. Şamlı Tevfik ağabeyinin ondan sonra şeyi var. Şimdi bir de Şamlı Tevfik ağabeyinin çok benim dikkatimi çeken bir noktası daha var. Onu da okuyalım. Şefkat Tokatları Risalesi'nde. Yani lemalarda. Çok önemli. Gerçekten de hizmet ehilleri için çok dikkat edilmesi gereken bir tokadını bahsediyor. Sayfa 43'te. Yani şurası. Yedinci tokadın sahibi Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyi'nin ondan sonra tokadı. Ee, tokat malum lisanlar hizmetinde bulunanlar iki tür tokat geliyor. Bir şefkat tokadı bir de zecil tokadı. Şefkat tokadı hizmetli imane ve da göstermiş olduğumuz gerçeklikler ve vazifemize karşı göstermiş olduğumuz sıradan katsızlık noktasında cenab bak bazı ufak musibetlerle, sıkıntılarla bizi ne yapıyor? Tekrardan daire içine alma noktasında bir lütuf şefkat tokadı. Ama bir de e, zecil tokadı var ki artık günahta ısrar, İzmetteki şeyde gevşeklikte ısa edince artık ne oluyor? Cenab-ı Hak bayağı bir zorladıktan sonra çıtayı cecil tokatıyla seni Allah korusun, hizmet-i iman Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi 10. lemada üstad yakın talebelerinin başlarına gelen şefkat tokatlarını ders veriyor bize. Burada 7. tokatın sahibi Şamlı Hafız Tevfik abi iki tane tokat yediğini söylüyor. 7.si Şamlı Hafız Tevfik'tir. <gülüyor> O kendisi diyor, evet itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmeti Kur'an'a da fütür verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi. Birincisi, lillahirhamd, benim hatta ı arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda insan edilmişti. Üstadım en evvel 300 bana yazdırmakla sahil arkadaşlarıma taksim etti. Risale bir vazifesi nedir? Kur'an-ı Kerim'in e, hem manevi mu muciyesini gösteriyor hem de ee, yazılıştaki mucizeyi de gösteriyor. Yani tevafurtta Kur'an-ı Kerim var. Yusrev abinin yazmış olduğu. Üstad onun için nefi i Kur'an'ı yazmıştır diyor Üstad. Yusrev abi hiç Arapça bilmeden vazife taksini yaparak bakaraktan yazıyor. Ve en muvaffak ettiği yazı ona ait oluyor. Ee, risale bir vazifesi de Kur'an hattını da muhafaza etmektir. Yani, dolayısıyla çünkü o zamanlar Kur'an'ı ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yapılmış. Üstad da talebelerine, yakın talebelerine dağıtıyor işte bu vazifeyi. Şamlı Hafız Tevfik Ağabey de vazife 300'ü ona veriyor. Şimdi Kur'an yazmak iştiyakı Risale'lerinin tebiz ve tesvidindeki hizmetine arzumu kırdı. Risale'nin hizmetini geri bırakmaya başladı Kur'an yazma vazifesiyle. yani Hem bildiği iş hem de ondan sonra işte Kur'an'la birebir hemhal olunca nefis ee, devre giriyor Daha sevaplı işe yönelmek için. Hem Arabi hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevfik edeceğim diye gururkelane bir tavırda bulundu. Bir de yani medrese eğitimi aldığı için işte bilmeyenlere oranla daha iyi yazacağım diye böyle bir üstünlük hissiyatı oluşmuş. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söyledi vakit bu iş bana aittir. O vakit dedim ben bunu biliyorum ders almaya ihtiyacım yoktur diye mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az Arabi hattı olan bir kardeşime, Hüsrev'e yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki o bir tokattır. Bak, Hüsrev abi yetişemiyor. Hiç bilmeyen adama yetişemiyor yani. Medrese eğitimi almış. yani ve Hafız Tevfik abi. İkincisi, ben itiraf ediyorum ki hizmeti kemal i kemal İhlas ihlas ve sırf liveçillah için hizmeti iki vaziyetim ihlal ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğimden, iktisat ve kanaata riayet etmediğimden fakr-ı maruzum. Hotbin mağrur insanlara ihtiyata mecbur olduğumdan Cenab-ı Hak affetsin, mürüvvetkerane bir surette riaye ve tabasbus'a me mecbur oluyordu. Yani kendimi insanlara sevdirmek, ondan sonra yakın göstermeye mecbur oluyordum diyor. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve teklir ediyordu. Maalesef kendimi kurtaramıyordu. Halbuki Kur'an-ı Hakim'in ruhu hizmetinde zıt olan bu vaziyetimden şeytanı cinni ve insi istifade etmekle beraber hizmetimize de bir soğukluk, bir fütür veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura binayen gelmiş. O tokat şudur. Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde 8 ay kadar bunlardan istifade edemedim. Yani memban başındayken istifade edemiyor ya. Ne enteresan bir şey ya. Çok etkiliyor beni burası. Bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da bu neden böyle oluyor diye espa arıyorduk. Şimdi kanat, katil kanatımız geldi. O hakaki Kur'an'ı nurdur, ziyadır. Tasannua, temellük ve tezellün huzur metdile birleşmiyor. Tabiri caizse karaktersizlik bununla yani. Kendini insanlara böyle şey gösterme. Çünkü hizmet imanemi Kur'an'ın içinde bulununca illaki bir manevi bir paye biçiliyor sana. İşte hocasın. Hoca diyorlar mesela maalesef. Ondan sonra abi işte hürmet gösteriyorlar. İşte hediye verenler oluyor. İşte ve hatta esnafsa almış olduğun bir üründe sana indirim mi Aşırı yapan veyahut da sonra ona hediye olarak vermek için uğraşanlar oluyor. Veyahut maddi yardım yapmak isteyenler oluyor. Senin bir şeyini karşılamak için uğraşanlar insanlar oluyor. Bunlar hep olacak. Hayatımızda oluyor maalesef. İşte bizim bu noktada bunu lisan-ı hal ile dahi ondan sonra talep etmememiz lazım. Mesela lisan-ı talep edersin? Bir şey olacak böyle. Ondan sonra etrafa bakmak falan işte hani biri çıksın versin hani e, sen söyle hani demiyorsun ama lisan-ı hal ediyorsun ki kardeşim benim ...paramı karşılayayım veyahut da işte benim şeyimi alın gibilerinden. Nisan halle bunu veriyorsun. Veyahut da para verecekken yani hani böyle veriyorsun ama vermiyorsun. Yani işte şimdi alsan şey yapsan böyle ama hani... ...his dünyanda adam hemen karşı tarafta mahkez bulur, anlaşılır yani. Çünkü olmayan şey, istediği kadar adam din, dinden uzak olsun... ...fark etmez anlar senin istiyatını. Yani veriyorsun ama vermiyorsun. O hissiyatla bir yaklaşım oluyor. Ama bu da çok sıkıntı. Çünkü bizim hizmet-i imane ve Kur'an'a içinde Cenab-ı Hakk'ın bize isah etmiş olduğu bu hizmeti bizim kesinlikle maddi şeye bulaştırmamız lazım. Ne yapacak? Edip, tamam mı? Halisen lillah için yapmamız lazım. Çünkü eğer sen bugün bu hizmette olmazsan, sana kimse bu kıyay yapmazdı. Hani Efendimiz'in zamanda zekat memurları var, gidiyor köylere, zekat topluyor Efendimiz'in talimatıyla... Ee, Efendimiz'e geliyor diyor ki Ya Resulullah bunlar zekatlarını verdiler. Bunlar bunlar zekat. Bunu da bana hediye verdiler. Onu Beytül vermiyor. Yani devlete vermiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Diyor ki ben diyor eğer seni zekat memuru olarak oraya göndermeseydim sana bu hediye verilir miydi? Verilmeyecekti. Niye verildi? Çünkü sen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam yani nebi olan, resul olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in patentiyle oraya gidip İslam namına memurluk yapıyorsun. Ve sana o ideyi veriyorlar. Değil mi? Sen kendi başına gitsen sana hediye verir ama verecekler mi? Hediye vermeyecekler. Dolayısıyla senin bu mal bu sana ait değildir. Aynı şekilde biz de hizmet-i imane ve yolunda yürüdüğümüz için bize Cenab-ı Hak bir manevi makam insanların gözünde veriyor. Şimdi sen eğer sana verilen bir ideyi kabul edince sen dolayısıyla Allah'ın ayetlerini uyuza satmış oluyorsun. Şimdi ne yaptın? Üç kuruşa, beş kuruş atıyorum. Nedir işte bir e, sen söyle küçük bir hediye. Bu manevi makamı satmış oluyorsun. Tamam makam dediğim onların alimdeki makam. Bizim makamımız hizmetkarlık makamı ama insanlar senin benim hizmetkarlık makamımızın noktasında bir paye biçiyorlar ve bize kıyak yapıyorlar. Dolayısıyla bunu kabul etmememiz lazım. Biz. Ha adam indirim yapar, bir ikram eder. Aile meseledir. Tamam mı? O pazarlıktır, sünnettir ama bütün bütün hediye olarak vermek ve hatta çünkü bu işe bir gedik girdi mi bunun devamı gelir. Mesela sürekli adam dershaneye geliyor, sürekli bir hediye getiriyor. Sürekli hediye getiriyor. Kardeşim almayacaksın. Alınmaz yani. Ya bunu yeşil kaç olursa olsun. Düstur noktasında tavizimiz olmayacak bizim yani. Yani hani geçen gün bizim yaşadığımız en basit halisi değil mi? Ya yaşım, hiç önemli değil abiciğim. Babam olsa tanımayacaksın. Bu işin düsturu budur. Bu olması lazım. Benim şahsıma ait olan bir şeydir bu. Bitti. Bana kıyak, yapma kardeşim ya. Bana, abi sana sana senden para almayacağım ben. Niye benden para almıyorsun? Ben burada okuyan, anlatan bir adam olmasaydım. Sen de benden benim vesilemde ders dinlememiş olsaydın. Bana bunu kıya yapar mıydın? Ben dükkana gelsem benden para olmazsa yapabilir miydin? Yapmaz. Neden? Neden yapıyorsun? Buradaki makama göre yapıyorsun. Şimdi bana diyorsun ki sen bu makamın parasını benden bu makamın ücretini benden atıyorsun. Bu hediyeyle al. Ayet diyor ya. Vela teşdörlü bir ayet ve femenen kanıyla. İlahi sayesinde geçiyor sürekli. Allah'ın ayetini uzun satmayan. cenab baksana öteki tarafta neler verecek? Sen ne yapıyorsun? 3-5 kuruşa. Ondan sonra e, hediye adı altında. Hizmeti, imanı ve Kur'an'daki o şeyini, bereketini satıyorsun yani. Evet. Onun için bu nurların hakikatların meali benden uzaklaşıyor. Bak. Bu hakkatların meali benden uzaklaşıyor. En kötü şey de bu işte ya. En enteresan. Ya. Okursun, okursun, okursun, okursun. Hakikaten açılmaz ya. Hakikat üzerinde gözükmez. Sebep? Çünkü sen izzetini muhafaza etmedin. Sen ilmin izzetini, hizmetin hizmet izzetini muhafaza etmediğinden Allah sana izzet vermiyor. Çok gördüğüm inanma yıllarca okur ama adam adam yana koyamazlar. Yani. Neden? Çünkü adamda ee, pes ahlaklar var yani. Kendini böyle çok fakir gösterme isyanları falan filan böyle bir sürü ondan sonra gördüğüm insanlar olmuştur. Tamam mı? Allah o adamlar o kadar okuduğu halde tamam mı? O hissiyata binaen Allah bu e, işin izzetini o adama cenabak göstermiyor yani. Kimse affede adam yerine koymuyorlardı. Samimi söylüyorum yani. Allah'ım hafifat. Çok ciddi sıkıntı. cenab niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenabak ı Hak bana o hizmete layık ihlas ihsan etsin. Ehli dünyaya tasanlığı ve riyadan kurtarsın. Başta üst olarak kardeşime dua rica ediyorum. O yüzden ne yapacağız biz? Mesela hizmet -i iman ve kur'an içinde hizmete maddi destek veren insanlara farklı muamele yapıp işte hizmet içinde atıyorum normal derse gelen işte muhabbet eden insana farklı davranıyorsan bu sıkıntıdır. Ya yani hizmet timanı ve Kur'an'ı maddi destek veren adamın lafını iyi dinleyip ötekisi böyle yapıyorsa veya da onun lafını ciddiye almıyorsan bu sıkıntıdır. Buna da riyakarlıktır, tasannudur, tem ondan sonra zillettir. Adam Para veriyorum de, kitap okumayacak, tamam mı? O adam para vermiyor, kitap okumuyor diye, adam saldırıyorsan para verip de kitap okumayan Hiçbir şey demiyorsan, bu da sıkıntıdır. Net olacak kardeş, burası makam farklı makam. Ben orada senle konuşuyken Hasanlara konuşmuyorum, değil mi? Kur'an-ı Kerim olan Sayidin bir bir vekalete üzerine konuşuyorum. Bizim için aynıdır. Para verme, kitabını oku, hizmetini yap. Ondan sonra iş. Ah <gülüyor> zengindir, şey yapayım falan. Allah mağaza. Hiç hiçbir zaman aliminde olsun, bunu mutlaka kafana yaz. Ben yaşadım, gördüm, yapan insanları da gördüm bu, tamam mı? Çok çiğ dişiyor ve o insanlar çok ciddi tokat yiyorlar yani. Çok ciddi tokat yiyorlar hem de. Allah'ım Bizim için yeni gelecek, tamam mı? Her şeyi feda edeceksin, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve ondan sonra istikametini feda etmeyeceksin. Bu budur kardeşim, bitti. Uyuşmuyorsan tamam, yol al, bas, geri git. Hiç önemli değil. Evet, Şamlı Hafız Teyfi Abin'de de tokadını bu şekilde okumuş olduk.